0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到刚正不阿，海瑞整治县学，得罪大人，刚封单挑总督。海瑞得罪的第一个大人物是谁呢？就是胡宗宪。当时呢，他已经是东南第一号人物了。其实说来也滑稽，以海瑞的背景和官衔啊，你别说得罪了，想见胡总督一面，起码得等上半个月，还要准备许多的这个给门缝的红包，对吧？但是呢，咱们话说来，小人物有小人物的方法。海瑞兄不但让胡宗宪牢牢记住了他的名字，而且一分钱还没花，还从胡总督那儿额外挣了好几千银子，怎么回事呢？说到底啊，这事儿还怪胡宗宪没管好自己的亲戚。虽说他本人也贪吧，但还不至于和海瑞这种级别的人打交道。可惜了，他那儿子没他那觉悟啊。话说胡公子啊，有一习惯，什么习惯呢？就是旅游。当然了，他到处旅游呢，他也是呃，说实在的，不花自己的钱啊。反正老子的老子是总督嘛，是不是、啊？哎，一路呢走过来，一路就吃过来，一路就拿过来，顺便呢挣点零花钱给自己呢，呃，这个稍微的呢，打扮打扮，是吧？这个在他看来啊，呃，挣点零花钱这都不算什么。他还喜欢呢，反复游览同一景区，走回头路拿回头钱你这玩意就有点难受了。当然了，即便如此吧，很多地方的这一个知府啊、知县呢，也都盼着他去，毕竟那是总督的儿子，能美言两句呢也是好的嘛。反正招待费不用自己出，何乐而不为呢？但是海瑞不愿意，在他看来，国家的钱呢也是钱呢，那是不能乱花的呀，对此很不感冒。可是不感冒也好，不愿意也罢，该来的还是要来了。在一次游览途中啊，胡公子恰好经过淳安，大摇大摆地住到当地招待所，等着县太爷来请安。事情呢就此开始了。这消息很快就传到海瑞耳朵里了。尽管下属反复强调这是胡宗宪儿子啊，海瑞的回答就是一句：“胡宗宪儿子，胡宗宪儿子怎么了？又不是胡宗宪，你搭理他干嘛呀？”招待所的工作人员接到指示，就按打发一般客人的标准，请胡公子用饭。海瑞先生自己吃糙米饭，喝咸菜汤，他招待客人的水平自然也高不到哪儿去。于是很快，第二消息传来，说胡公子大发脾气，把厨子连同招待所管理员吊起来，狠狠打了一顿。大伙儿这回都气急了，正想着该怎么收这场呢，让总督儿子消消气儿吧。海瑞却把桌子一拍，大喊一声：“反了他了！马上派人过去，把他给我吊起来打！”这个天才的创意超出了所有人的思维范畴，所有的人都目瞪口呆，包括打人的衙役在内啊！看见没人动，海瑞又拍了一次桌子，加了一把油：“去打就是了，出事了我负责。”嘿，本来我就不待见你，竟然还敢在我地盘上逞威风，我打不死你个兔崽子！好呵呵，手底下这些人一听，得嘞，这话可是你说的啊！反正有人背黑锅，不打白不打，咱们也捞打个朝廷，是不是、啊？朝廷大员的这个儿子的这个银，是不是、啊？于是众人呼啦超赶过去，一阵火拼啊！虽说胡公子身边好几个地痞流氓，但说实在的，还是打不过衙门里的职业打手，被海啐了一顿啊！这还不算，海县令做完了打手，还要干抢劫，连这位胡公子身边带着几千两银子一并充了公了。人打完了，瘾过足了，鼻青脸肿的胡公子被送走了，海大人也差不多该完蛋了。这就是当时众人对时局的一致看法。你打了人家的儿子，抢了人家钱，人家还不收拾你吗？那就真是没天理了，对吧？可是海瑞呀、啊，却不这么看。他告诉惊慌失措的下属们说：“不要害怕，这件事情啊，我能搞定。怎么搞定啊？去磕头请安送钱，人家都未必理你。还还嗨，送什么钱？不用不用不用不用。不用”不用不用送钱，也不用赔礼，只需要一封信而已。事实确实如此，万事如意，天下太平，一封信足矣。哎呀，奇迹呀、啊！那么这封信写的什么内容呢？我给大伙啊介绍一下，大伙也参考参考，学习学习啊，看人家怎么写的信。人家这么写的信，说：“哎，胡大人，我记着你以前外出这个巡视的时候，曾经说过啊，各州县都得节约。”过路官员不准铺张浪费，对不对？哎，今天我们淳安县接了一个过往人员的时候，他认为招待过于简单，竟然毒打了服务员，还敢自称是您儿子？哎，我一直听说您对您的儿女是教育很严格呀、啊，怎么可能有这样的儿子啊？这个人肯定是假的，肯定败您名声的，就这么恶劣，令人发指，为士惩戒。啊，他的全部财产已经被我没收了，这人也让我打了一顿啊！我把财产都充国库了啊！这个人我送你那儿去了，你你自己发落吧！冒充你儿子，这你不能换着他了吗？打！胡宗宪看到之后是哭笑不得呀，这件事就这么着不了了之了。海瑞依然当他的县令，胡宗宪依然抗他的窝。倒是那位胡公子，据说回去后挨老爹一顿臭骂，从此旅游兴致大减，不出去玩了。这是一段啊，为许多史书转载的记录，用以描绘海瑞先生的光辉形象。但事实上，在他的背后还隐藏着两个不为人见的重要信息。首先，这个故事告诉我们，海瑞先生虽然吃糙米饭、穿破衣烂衫，处事坚决不留余地，但是他不是一个笨人。这个又笨又蠢的人是做不了清官的。咱们之前也说过。这个贪官奸，清官得比贪官还奸，所以蠢人要做清官的话，只能是成为一个蠢官。而隐藏的更深的一点是，胡宗宪是一个品格比较高尚的人。虽说海瑞动了脑筋了，做了篇文章，但是胡宗宪要想收拾他，也就是分分钟的事儿。总督要整知县，随便找个由头不就完了吗？儿子被打了，连也丢了，胡总督却没有秋后算账。所以他虽然不是个好爹，但是呢，他是个好总督。这一次海瑞安全过关，那但是说到底呢，还是因为遇上了好人。下一回他就没这么幸运了。说来也惭愧，明代人物众多，但能上这个咱们节目的呢，毕竟也是少数啊。因为咱们节目呢，也也不可能说把明代所有的人拎出来，呃，给你叨叨一遍，是吧？好人也好，坏人也罢，反正只有名人呢才能露个脸。就以严党为例吧，其实严嵩手底下人太多了啊，光赏出侍郎这样的部级官员就得二十多个啊，包括南京啊以及督察院同级别官员在内。当年虽然耀武扬威，但是现在呢已经啥也不是了。所以呢，我们本着这个呀，在坏人中突出主要坏人，在主要坏人中呢突出极品坏人，在极品坏人中突出坏得掉渣的坏人的这个原则，咱们就选了严世蕃、赵文华、鄢懋卿出场啊，其中赵文华是配角，鄢懋卿呢是龙套。但事情就这么巧呃，燕龙套虽说已经退场了，却又获得了一次上镜的机会，全拜海瑞所赐。哈哈哈哈哈，真是机缘巧合。在当年，像海瑞这样的小人物，竟然和朝中的几位大哥级红人都有过联系。得罪完了胡总督，又惹了燕御史。嘉靖三十九年，严茂卿受皇帝委派，到全国各地视察严政。英雄的为人呢，咱们已经介绍过了啊、呃，那真是打着电筒都找不出闪光点来。每到一处呢，呃，都是这个吃喝嫖赌无不涉猎，还得地方给你报销，哎、呃，这也就罢了。偏偏呢，既要当婊子，要立牌坊，还四处的发公文说怎么自己素来简朴，地方的接待工作就不要太铺张，要厉行节约等等。就这么着吃吃喝喝一路晃悠，燕大人就来到了浙江，准备由淳安路过。海瑞呢不想接待，也没钱接待，希望他能绕道走。但是燕大人毕竟呢那是钦差呀，对吧？你要设置路障不让他过，你这事儿也似乎也说不过去。于是海的人开动脑筋，又用一封信解决了问题。这封信呢十分奇特。开头先用了严茂卿自己的告示，大大的捧了他一番。您、啊、不愧是清廉的官员的典范。哎呀，敬仰之情如滔滔江水连绵不绝啊！最后笔锋一转，开始诉苦，可不过呀，我也听到一些谣言，说您每到一地接待那都非常奢华。我们这儿啊是以穷县，如果按、啊、那个标准，我们实在是接待不起。况且还违背您的本意。可是万一……哎呀，你看，那我们不就得罪大人了吗？是不是？所以卑职想来想去啊，不知如何是好，只好向您请教，您给我一出路吧。这就算是捅了马蜂窝了。严茂清鼻子都气歪了，但毕竟是老江湖啊，他派人去摸了海瑞的底，发现这哥们软硬不吃，胡宗宪都在他那儿吃过亏。于是钦差大人一咬牙，得，不去淳安了，绕道走。呵呵海瑞再次赢得了胜利，却也埋下了祸根，因为不是每个人都有胡宗宪那么宽广的胸怀。当然了，海大人呢，除了工作认真、生活简朴之外呢，有的时候也会奢侈一下。比如有一回，他的母亲生日，海县令无以为贺呀，怎么办？决定上街买两斤肉。哎、啊，当他走进菜市场，在一个肉摊面前停下来的时候，现场出现了死一般的静寂，大家都目不转睛盯着这惊人的一幕，什么？海的人买肉了，人人都知道，海县官是自然经济的忠实拥护者，自己砍柴自己种菜，完全实现了自给自足。别说买菜了，他不把自己种的菜拿出来卖，搞市场竞争，就算你积了大德了。然而他买肉了，还一买买两斤。等他付完钱，接过肉，一声不吭，扬长而去的时候，在场的人这才确信，他们刚才不是做梦。肉贩子激动了，压抑不住自己内心的激动，壮怀激烈，仰天长啸。想不到我这辈子还能做上海县令的生意啊！嚯、哦，海县令买肉的消息，好家伙，这可传开了啊！嚷嚷动了，五行八座，什么都知道了。那个没有电话，送封信要好几年、好几天的这个年代啊，海县令这一壮举，以惊人的速度被传播到了大江南北。知府知道了，巡抚知道了，很快胡宗宪。也知道了，于是，在之后召开的一次政务会议上，啊，胡总督高谈阔论一番抗倭形势之后，突然神色一变一，一副极为神秘的表情，向大伙通报有事儿。什么事呢？海县令竟然买肉！了，哎呀，所有人都被震惊了，似乎很可笑，不是吗？其实，不可笑。一晃三年过去了，在海瑞的。治理之下，淳安人民生活水平不断提高，官吏们的生活水平却在不断的下降。可是他们呢，却又惹不起这位活阎王，只能埋头干活。但临近年终，唉声叹气的官员们却突然变了模样。往日里啊，愁云密布的脸孔，开始绽放憧憬的笑容。这和发年终奖没关系。你要知道，在海阎王手底下干活这类型的玩意儿基本上是不要指望。真正让他们欣喜若狂的是一个小道消息：海阎王啊，要高升了。明代的官员制度规定，但凡地方官每三年由上级部门考核一次，对照吏部的标准打分如果是劣等，就要被记过、警告，没准就得回家种种地去了。哎，要能评个优等，就能升官。海瑞呢，无疑是优等啊！不管别人对他有什么看法，他的工作那是无可挑剔的。而这对淳安县的官员们来说，无异于一场及时雨啊！他们开始积极准备送行仪式，永别了，海大人！不管你去哪儿，只要不在这儿好，哈哈，祝您一路顺风！就在众人呐，这个对未来的无限向往埋头准备的时候，啊，确切的消息下来了，不是消暑的大雨，却是平地的惊雷。经过吏部考核，认定海瑞优等，英语晋升。为方便工作开展，决定就地提拔为嘉兴府通判，即刻上任。啊，完了！这下子彻底完了！这下子整个嘉兴地区都轰动了，说你们淳安县自己倒霉不算，现在闹得我们整个嘉这个嘉兴地区都得跟你们一块倒霉。淳安的例子就在眼前，必须采取行动，否则后果不堪设想，谁家别想过好日子。那当然了，当官的啊。嘉兴的官员们随即开始了紧急总动员，大家纷纷的回家查家谱，不管是三姑六婆、七姐八姨，吃过饭的、见过面的、点过头的，只要四个人，有关系，通通去找，务必把海瑞赶走。很快，海瑞就受到了人生当中的第一次弹劾。弹劾者是督察院监察御史，联系到鄢茂清同志的职务和他的为人啊，他是督察院左副都御史吧，对吧？我们不难猜出其中奥妙。至于弹劾的罪状嘛，一件无关紧要的事情。应该说这是一个不错的开始，因为它意味着海瑞已经具有了相当的影响力。要是名声不大，鬼才骂你呢。但是后果仍然是极其严重的，海瑞失去了通判的职位，并且接到了吏部的第二道调令，改任江西兴国知县。兴国是个穷地方，调去那里啊，似乎也算是一种发配，所以看上去这个合乎情理的结果，啊，是非常合乎情理的啊，看上去是这样的，事实并非如此。根据严某清之前的预计，在他的授意弹劾之下，像海瑞这样毫无背景和关系的人，不但无法升官，还会被革职查办，但他万万没想到。此人虽然未能晋升，但是保住了官位。多年的政治经验告诉他，其中必有名堂，所以吃惊之余，他也没再敢呢、啊、去找海瑞的麻烦。严宝清的直觉没错，在看似孤立无援的海瑞背后，确实隐藏着另一个人，而且还是个大人物。他就是当年的那位福建学政，现在的吏部侍郎朱恒。在这个世界上，有正直的人，自然就有欣赏正直的人。朱恒就是一个。别人厌恶海瑞，他却赞赏有加，所以之前他力排众议，向上级推荐了海瑞，破格提拔了他。而三年之后，这位朱恒再次挺身而出，保护了海瑞，真是人算不如天算。朱大人偏偏他就去了吏部，还偏偏是个副部长。就这样，海瑞去了江西兴国，继续当他的县令。因为朱恒的保护他，他安然度过了人生当中的第一个危机。此时他四十九岁，依然是个七品芝麻官儿，再混几任就光荣退休。这似乎已经是他的宿命了。如果此时有人告诉他，短短几年之后，他这个小人物将名闻天下，并且成为中央的高级官员，重权在握，恐怕连海先生自己都不相信可是事实。正是如此，命运之神实在是很照顾海先生。他虽然性格不对，天赋不高，运气却出奇的好。虽然呢后来惹出了更大的麻烦，却依然涉险过关，安然无恙，因为另外一位大人物的帮助。在海瑞看来，兴国和淳安除了名字不同，没什么两样，该怎么干还怎么干。这下子就轮到兴国的衙役们受苦了。但出人意料的是呢，在兴国这几年呢，海县令竟然没惹过事。想来呢，还是因为地方太穷啊，没人从这儿过，自然也就没是非了。就在海县令专心致志地干活的时候，却突然接到一道出人意料的调令，让他即刻进京就任户部云南司主事。此时是嘉靖四十三年，还没到三年考核期，而户部云南司主事是一个正六品官员，从地方官到京官，从七品到六品，一切都莫名其妙。虽然海瑞不知道，但是我们知道，这自然又是那位朱副部长帮忙的结果。就这样，海县令成了海主事，职务变了，地方变了，人却没有变化。在地方当县令就敢和总督对着干，那照这个标准，到了京城如果不找皇帝麻烦，那简直没天理。在亲眼见识了真正的政治黑幕和贪污腐化之后，海瑞终于忍无可忍，写下了那封天下第一名书，用他的正直痛斥这一切的罪魁祸首就是皇帝。在明代骂皇帝的人并不少，却只有海瑞先生脱颖而出，名垂千古。对此，我们只能说不是侥幸，绝对不是侥幸。因为骂人固然轻松，但是还要看你骂的是谁。在明代的十几位皇帝当中，要论难伺候的，嘉靖同志绝对排前三。这个人是极其的难搞，不但疑心重，还好面子。但凡骂过他的人，比如之前的呃什么杨爵了、高进了等等这些人吧。只是提了点不同意见就被拉出去，不打死也打个半死。好汉不吃眼前亏啊！事实证明，言官之中还是好汉居多。许多人本来就是为骂而骂，纯粹过过嘴瘾，将来退休回家还能跟邻居老太太吹牛啊！想当年，老子可是骂过皇帝的。基于这种动机，在骂人的时候呢，诸位言官是要考虑成本问题的。而嘉靖同志太过生猛，不是打就是关，亏本的生意还是不好做的。可是海瑞呢？偏偏就做了这笔亏本的生意，因为在他的思维里根本就没有成本这个概念，他只知道他是朝廷的官员，吃朝廷的俸禄，那就该干活，就该做事，就该为民做主。他不是不清楚呈上奏书的后果后果，所以他提前买好了棺材，据说还是他自己亲自挑的。好棺材买不起，只能买口薄皮的，好歹躺着进去凑合能用就行。他的老婆就在家等着他下班儿、呃、看到了这口棺材，顿时吓得目瞪口呆，随即痛哭失声。海瑞却只是平静地告诉他：“记得到时候把我放进去，就是了。”如果说杨继盛是死河，那么海瑞大致就是死见了。虽不是当场死亡，也等不了多久。你要知道，脑袋一团浆糊。盲人瞎马的掉下山崖，那叫失足；为一个崇高的目标，昂首阔步踏入深渊，才叫勇敢。而这口棺材，就是海瑞勇气的证明。不知死而死，是为无知；知死而死，是为无畏。所以说，我们说海瑞是个无畏的爷们儿。一切正如海瑞预料的那样，皇帝震怒，满朝轰动，关入监牢，等待出斩。但是让他感到纳闷的是，自己的情节应属于极其恶劣、罪大恶极、斩立决都嫌慢的那一类，可是左等右等，挂在脑袋上那把刀却迟迟的落不下来，这到底是怎么一回事呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位。